שלום לכם, מאזינים וצופים יקרים, אני אליאור, היום בתוכניתי שירים וסיפורים, אספר ואשמיע שירים של אלטון ג'ון שהפך לאגדה. אלטון ג'ון היה מגדולי יוצרי מבצעי מוזיקת הרוק בכל הזמנים. גם מספר על שותפו הנאמן והקבוע לכתיבת הליריקה הקסומה לשיריו, האמן ברני טפין. מכיוון שאלטון ג'ון יצר כמות גדולה מאוד של להיטים ומעל 30 אלבומים, מחלק את זה למספר תוכניות, את התוכנית לכמה תוכניות, היום נתרכז בשירים בולטים ששחררו בין השנים 1970 עד 1978. ככה כעת, ניתן להקשיב אה, לרדיו החברתי בנוסף לאתר ולאפליקציות באייפון ובאנדרואיד, גם בכל אה, כלי הרכב אה, שבהם... אה, הטויוטה שבהם מותקנת מערכת הפעלה אנדרואיד, השידור מוקלט גם בווידאו, לאחר השידור יהיה זמין ביוטיוב. אני אגב פעיל בעיקר בטוויטר, בשטרודל E-L-I-O-R-R, שם אני מפרסם את תוכניות המוקלטות והערוץ וכולי, ערוץ היוטיוב, וגם יש את דף הפייסבוק, שזה שירים שנשארים מהארץ והעולם. אתם מוזמנים להצטרף ולשתף חובבי מוזיקה אחרים. בדף יש הרחבות על מה שאספר ואשמיע כאן. עכשיו ככה, לגבי אלטון ג'ון, אלטון ג'ון נולד בשם המוזר, ריג'נלד קנט דווייט, ב-25 למרץ 1947, בפרברי לונדון, באזור שנקרא מידלסקס. אלטון אה, הוא בנו של טייס בצבא אנגליה, שהיה אב קשוח ושלא הביע רגשות כלפיו, ושניסה לשכנע את אלטון ג'ון שיעסוק בבנקאות. לסבתו מצד אמו היה פסנתר, שעליו אלטון ג'ון ניקן לפי שמיעה עד גיל שבע. ואז, בגיל שבע, בערך הוא התחיל להופיע באירועים משפחתיים. עכשיו, בגיל שבע הוא נשלח ללמוד נגינה על פסנתר, והוא היה מאוד כישרוני. אלטון ג'ון התחיל להלחין כבר בגיל 11. והוא, אגב, אז, זאת אומרת, בבית ספר יסודי, ובגיל 11 הוא זרקה במלגת לימודים יוקרתית ברויאל אקדמי אוף מיוזיק באנגליה. שם הוא אובחן ככישרוני ביותר. זאת אומרת, בתוך כל הכישרונים הוא כישרוני ביותר. בחמש השנים הבאות אלטון ג'ון היה מנגן באך, שופן וגם שר במקהלה. הוא היה, בביתו רוב הזמן הוא חי עם, עם אמו וסבתו מצד אמו, כי מה שקרה שהאבא כמעט לא, לא הגיע, לא היה הרבה בבית, אבל כשאבא הגיע הם היו רבים כולם. אבא היה רב עם, עם האם, עם הסבתא, עם אלטון ג'ון, בקיצור היה שמח. כשאלטון ג'ון הגיע להיות בן 14, הוריו התגרשו. אלטון ג'ון הפסיק את הלימודים שלו באקדמיה לפני שסיים אותם, כי כשהוא היה בן 15, זה היה בשנת 1962, אז אלטון הקים להקה בשם בלוס סולוג'י עם כמה חבריו ועזב את הלימודים. ב-1967, כשהוא היה בן 20, הוא התחבר לסוכנות בשם ANR ולחברת הקלטות בשם ליברטי רקורד. אותה סוכנות נתנה לו, סוכנות אומנים, כמובן נתנה לו ליריקה שכתב אומן בשם ברני טאופין. הוא יליד 1950 ואלטון ג'ון גדול ממנו בערך בשלוש שנים. אלטון ג'ון מאוד אהב את הליריקה שלו. ג'ון וברני הפכו לחברים, ומאז עד היום הם בקשר אגב של יצירה וחברות, זאת אומרת עד פחות יותר שהם פרשו. ב-7 לינואר 1972 אלטון ג'ון שינה את שמו פורמלית משמו המקורי, אבל הוא כבר השתמש בזה עוד קודם באלבום, בשני האלבומים הראשונים הוא כבר השתמש בשם אלטון ג'ון. כיום אלטון ג'ון בן 73 וחצי בערך, בגיל של בריין מיי שדיברנו עליו לפני שבועיים, מלהקת קווין. בינואר 2018, כשאלטון ג'ון היה בן 71, הוא החליט שהוא הכריז על פרישה פורמלית. עכשיו נתחיל, אם נתחיל לשמוע שירים, נתחיל עם המגה להיט הראשון של אלטון ג'ון מ-1970. הלהיט הראשון העולמי שנוצר מפירות השותפות בין אלטון ג'ון כמלחין ובין ברני הליריקן, היה השיר יור סונג, שאותו רציתי להשמיע ראשון. סיפור כתיבת השיר הוא כזה, נכתב ב-1967, בזמן שאותו ברני זה היה אז בן 17, אלטון ג'ון היה אז בן 20. הוא מספר שהוא גר באותה תקופה יחד עם אלטון ג'ון. 
ובאחת מארוחות הבוקר עם אלטון ג'ון ועם אמו, ברני הגיש לאלטון ג'ון פיסת נייר טיוטה מוכתמת בתה, תה או קפה, ככה מסופר, שבה הוא שרבט את השיר הזה, יור סונג. שברני כתב, בעצם מה שברני כתב זה שיר אהבת תמים ועדין, ברני מספר שאז הוא כתב את השיר כשהוא בכלל לא היה בקשר רומנטי, הוא רק פינטז, הוא דמיין איך זה אמור להיות קשר רומנטי, הוא בא לו תוך כדי מחשבה על איך זה צריך להיות, וככה הוא כתב. ברני מספר שאלטון ג'ון מאוד התלהב, ואלטון ג'ון אמר שם, Oh my God, this is such a great lyric, וישר התנפל על הפסנתר, התחיל להלחין, ולפי מה שמסופר, זמן קצר מאוד. ניתן, לא יודע אם בדיוק, אבל אמרו שזה 20 דקות, חצי שעה, צ'יק צ'אק, הוא הלחין את זה, אלטון ג'ון הלחין מאוד יפה, ש... וניגן ושר, וזה היה נהדר. אבל רק בינואר 1970, משהו כמו שנתיים וחצי אחר מכן, הם איבדו את זה סופית והקליטו את השיר באולפן בשם טריידן בלונדון. השיר יצא כחלק מאלבום בשם אלטון ג'ון, שהוא... לפני שהוא שינה את השם, הוא קרא לעצמו אלטון ג'ון. זאת אומרת, לפני שהוא שינה את השם פורמלית. הוא הפיק את האלבום יחד עם ברני ושוחרר עכשיו, מה שקרה זה 26 לאוקטובר 1970, בדיוק לפני 50 שנה ושלושה ימים. אנחנו ב-29 לאוקטובר 2020, זה בדיוק לפני 50 שנה ושלושה ימים. זה קרה השבוע, אמרתי, וואו, זה בדיוק 50 שנה. השיר הזה הייתה פריצת הדרך הגדולה ביותר של אלטון ג'ון, כזמר ויוצר מוכר בכל העולם, וככה, מבחינת ההישגים שלו, ויש פה משהו מיוחד. השיר הגיע למקום שביעי אמנם בהתחלה באנגליה, בניות רבות הגיע לעשר המקומות הראשונים, ככל שעבר הזמן, אבל השיר נהיה יותר פופולרי. לפי סקר הוקראים של הגרדיאן הבריטי, מכל שיריו של אלטון ג'ון, השיר הזה, יור סונג, ממוקם במקום הרביעי. זאת אומרת, זה השיר הראשון, והבתולים, וזה... מקום רביעי. אבל מ-2004 ועד היום, 50 שנה אחרי שהשיר הזה, יור סונג, הוקלט, הושמע לראשונה, השיר הזה דורג במקום 134, 137 מתוך הטופ 500 של השירים הגדולים בכל הזמנים של הרולינג סטון מגזין. מי שזוכר את הקליפורניה דרימינג זה 89 וכולי, זה 137. זה המקום הגבוה ביותר מכל השירים של אלטון ג'ון בטופ 500 גרייטסט היטס שברולינג סטון מגזין. עכשיו נשמע את השיר מהופעה של אלטון ג'ון בלונדון ב-2013, 43 שנים אחרי שהופיע איתו לראשונה. אז בואו נשמע את זה, את השיר הזה, Your Song. Don't have much money, but boy, if I did I'd buy a big house where we both could live If I was a sculptor, then again, no Or a man who makes potions in a, a traveling show No, it's not much But it's the best I can do My gift is my song And this one's for you You can tell everybody This is your song It may be quite simple But now that it's done life is 
אלטון ג'ון קיבל, שאני אמשיך פשוט כמה מילים על אלטון ג'ון עוד טיפה, קיבל כמות נדירה של פרסים ותארים. חשבתי להציג לפחות חלק נבחר מהם, יש רשימה מאוד ארוכה אגב. למי שמעוניין בכל הרשימה, יש את זה בוויקי של אלטון ג'ון, חתיכת רשימה, חבל הזמן. רק נתרכז בעיקר. ב-1975, הוא רק היה ממש בתחילת דרכו, כבר אלטון ג'ון קיבל בהוליווד ווק אוף פיים, לא יודע אם יודעים את זה הרבה, אבל יש מרצפות כאלה של הסטארים, כל מי שביקר שם בהוליווד. יצא לבקר שם, אז זה, זה, זה מטורף, זאת אומרת, זה רק 1,600, הוא היה 1,662 בעולם שקיבל את זה. זאת אומרת, זה, בדרך כלל זה אנשים שאחרי הרבה שנים, הוא קיבל את זה, אחרי חמש שנים כבר שמו לו שם מרצפת של Walk of Fame, את הסטאר. וב-1992, אלטון ג'ון וברני, טפין, צורפו ל... Songwriters Hell of Fame במוזיאון באוהיו. ב-1994, אלטון ג'ון התווסף לאומנים שמוצגים במוזיאון Rock and Roll Hell of Fame באוהיו. ב-1995, אלטון ג'ון קיבל מהמלכה אליזבת השנייה תואר כבוד הגבוה ביותר, שנקרא CBE, זה Commander of the Order of the British Empire. תואר כבוד כזה מהולל. לא מספיק זה, גם ב-1998, עוד פעם, הוא קיבל מהמלכה אליזבת תואר אבירות, נייט בצ'לר, ומאז הוא נקרא סר אלטון ג'ון. ב-2005, כבר עשרות שנים, זה 35 שנה אחרי שהוא התחיל משהו כזה, אלטון ג'ון קיבל פרס, פרס מפעל חיים, Society of Singers Lifetime Achievement Award, וגם מאז הוא, הוא, הוא המשיך להשאיר 
עוד הרבה שנים, עוד איזה 14 שנה עד שהוא פרש. אז זהו, אז רציתי להשמיע את השיר השני שבחרתי, שהוא טייני דנסר מ-1971, ויש לו פה שיפור, סיפור שיר ממש מעניין, שקשור לחייו של ברני. השיר נוצר כהשראה מביקור ראשון של ברני טפין בקליפורניה, בלוס אנג'לס בעיקר, ב-1970. זה מה שהוא מזכיר שם, אלי גרל. ליידי, הוא אומר שם את זה, את המשפט הזה. ב-1970 הוא ניסה לתאר את האווירה בקליפורניה שהוא קלט בהקשר להיכרות שלו עם נשים. הוא ראה שהאנשים שהוא פגש שם, הוא למד שהם הרבה יותר, מה שנקרא, בקונטרסט למה שהוא הכיר, הוא קרא לזה free spirit, free spirit women. לאחר זמן התברר שכנראה בשיר ההתייחסות שלו באמת על איתני דנסר הייתה על אשתו הראשונה, בשם מקסין פייבלמן. שהיא ילידת 1952, היא צעירה מברני בערך בשנתיים, ובאמת היא הייתה תושבת אלי קליפורניה, והיא הייתה מבחינת מבנה הגוף. אני רק אשים, רק שנייה, יש לי פה את התמונה, הנה התמונה שלהם, אז הנה, תכף נראה את זה, כן. אז זאתי מקסין פייבלמן, מי שרואה בווידאו, ובאמת היא הייתה תושבת אלי קליפורניה, הייתה רקדנית בצעירותה, כפי שנכתב בשיר, וגם היא משוכנעת שזה עליה. הוא אגב, לא, לא מצאתי ציטוט שלו, אבל היא בהחלט, לפי כל התיאורים זה היא. השיר בעצם מדבר על, על, בעיקר על היכרות שלו איתה, כנראה, הוא הכיר בית אחות, אבל בעיקר כי הוא דיבר על טייני דנסר. השיר ממקום, ממוקם כיום במקום הראשון על ידי קוראי הגרדיאן הבריטי, בין השירים של אלטון ג'ון. עכשיו, יש פה סיבה. מה שקרה, השיר הזה בהתחלה לא היה כזה מצליח. מה שקרה, השיר הזה שולב בסרט. בשנת 2000, שזה נקרא Almost Famous, שנתן דחיפה עצומה לפופולריות של השיר מאז הפצתו של הסרט. השיר הוקלט ב-9 לאוגוסט 1971. השיר היה הטרק הראשון באלבום שנקרא מדאם אקרוס דה ווטר, שיצא ב-5 לנובמבר, ומה שקרה איתו שברולינג סטון, 500 גרייטסט סונג, כל החמש שירים ה-500 הגדולים בעולם, הוא מוקם במקום 397. בעקבות הסרט שבו הוא שולב, השיר גם זכה לפרסים נוספים, הרבה שנים אחרי שהוא יצא השיר. ב-2005 הוא זכה לתקליט זהב בארצות הברית, ב-2011 זכה לפלטינה, ב-2018, שזה ממש עכשיו, השיר זכה לתקליט זהב. זאת אומרת, שיר שבכלל יצא אי שם ב-1971, בגלל הסיפור הזה של אותו סרט בשנת 2000. עכשיו נשמע את טייני דנסר ממופע חדש של אלטון ג'ון, יחסית חדש, מספטמבר 2016, בהייד פארק. עשרות שנים אחרי שהוא שר אותו פעם ראשונה, אבל נשמע איך אלטון ג'ון שר את זה ב-2016, מאוד יפה.
כן, השיר הבולט הבא שרציתי להשמיע, הוא בא אחריו, זה היה ב-1972, מה שמצאתי ממש בולט. השיר הוא רוקטמן, שיפור השיר ברני, קרא סיפור קצר בשם דה רוקטמן, שכתב סופר בשם ריי דגלס ברנדבורי, אשר הסיפור מתאר את רגשותיו המעורבים. של אסטרונאוט שעוזב את משפחתו למסע בחלל, ועל זה הוא כתב את השיר הזה. הוא מתייחס לתפיסה של המעבר שמקצוע אסטרונאוט זה כבר לא כזה גיבור ייחודי, כמו שטסו לירח וכולי, זה פתאום כמו איזה יציאה למשמרת, כמו איזה טייס של קברניט של איזה מטוס ג'מבו שנוסע לצד השני לכמה ימים וחוזר. כאילו מעין איזשהו איש, איש ציבור, של... טייס או משהו כזה שנותן שירות וחוזר הביתה. ובאמת השיר הוא, איך הוא עשה את זה? הוא שם את השיר, מתחיל במילים מאוד כאלה רגילות. She packed my bags last night, pre-flight, zero hour, 9M. כאילו כמו איזה טייס הולך לאיזה טיסה וחוזר, זה מין כאילו משימה וחזרה. השיר הזה מוקם, אבל הוא מאוד מאוד הצליח. מוקם במקום השני על ידי הקורא הגרדיאן הבריטי, לגבי כל השירים של אלטון ג'ון, מקום שני. הוא נכתב על ידי ברני טפינגמון, מה שאמרנו שהוא קרא את הסיפור הזה וקיבל השראה, והמלחין המבצע, כרגיל, זה אלטון ג'ון. זה הצמד, ברני כותב מילים ואלטון הופך את זה לפנינים. מבצע גם. הוקלט בתחילת 1972, הוא שוחרר כסינגל במרץ 1972, והוא שולב באלבום בשם הוקי שטוש, שיצא במאי 1972. השיר הזה הגיע למקום שני במצעד הבריטי, אבל ביוסי בילבורד הוא הגיע למקום השישי. מה שקרה איתו במשך השנים, באוגוסט 2019, ממש עכשיו, כוח עשרות שנים אחרי זה, השיר הפך לפלטינה באנגליה. ויותר מזה, ברולינג סטון מגזין, הטופ 500, בדקתי עכשיו, השיר הזה ממוקם כיום, 2020, הוא ממוקם במקום 245, זאת אומרת, זה, זה חתיכת שיר ש... וואו, נשאר בטופ 500, הגיע לטופ 500, בעצם לקח לו זמן. נשמע את ביצוע השיר על ידי מי שגילם את אלטון ג'ון, מי שראה את הסרט רוקטמן, אז מי שגילם אותו שם, השחקן טרון אגרטון מ-2019, אז נשמע את זה. And I'm gonna be high As a kite by then I miss the earth so much I miss my life It's lonely out in space On such a time
בשנת 1973 בחרתי את השיר דניאל, שהוא נראה לי הכי מתאים, ככה, הכי מעניין מכל השירים אז, באותה שנה. סיפור השיר ברני טפין קרא כתבה, שזה כנראה היה במגזין לא סגור, אז זה מגזין טיים או ניוזיק, הוא בעצמו לא זוכר, אבל הוא קרא מגזין, באיזה מגזין ב-1973, הלוחם אמריקאי, ששמו היה דניאל, במלחמת, הוא היה במלחמת וייטנאם, והוא נפצע שם, והוא הוחזר לארצות הברית, אבל הם... החזירו אותו כגיבור, זה קצת מזכיר לנו מה שקרה לנו בארץ, כל מיני גיבורים שהם חוזרים, אז הם גיבורים גדולים. דניאל קיבל המון תשומת לב תקשורתית, הפכו אותו למעין גיבור לאומי, והיללו את שמו וכולי. הלוחם האמריקאי מאוד לא אהב את תשומת הלב הזה, הזאת, הוא רק ביקש שיניחו לו, ורצה לחזור לבית, לבית לחיים שקטים. עכשיו, יש שורה בשיר שמראה עד כמה הפכו את דניאל למעין מותג של גיבור, ואת זה פה ברני הדגיש. דניאל, you are a star in the face of the sky. הפכו אותו לאיזה משהו, הוא אומר, עזבו אותי, אני רוצה להיות בבית בשקט. אז השיר הזה ככה, השיר הוקלט ביוני 1972, הוא שוחרר כסינגל בינואר 1973, והוא שולב באלבום שנקרא Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, שהוא יצא בינואר. אי שם בינואר 1973, הוא זכה אגב באנגליה, האלבום הזה זכה באנגליה להיות במקום הראשון באותה שנה. המיקום שלו בשירי שירים של אלטון ג'ון, על ידי קוראי הגרדיאן שאוהדים את אלטון ג'ון, אז בינם זה מקום 24, אבל עם הזמן הוא הפך למאוד פופולרי בעולם. עכשיו נשמע את השיר דניאל מהופעה של אלטון ג'ון, שיחסית הצלחתי למצוא משהו שאידיוב אישר לי מ-1973, אז בואו נשמע את זה. Traveling tonight on a plane I can see the red daylights Heading for Spain Oh, I, I can see Daniel waving goodbye Oh, it looks like Daniel 
המשך שבחרתי, השיר הנוסף, הבא שבחרתי, גם מ-1973, זה Goodbye Yellow Break Road, שמשמעות השיר כזאת. קודם כל, בניגוד להרבה שירים אחרים, בשיר הזה ברני כתב את השיר על עצמו ואיך שהוא חש כלפי שותפו, כלפי שותפו אלטון ג'ון. אז ככה, בעוד אלטון ג'ון מאוד נהנה מהחיים האקסטרה והגנדיים והאושר וכולי, ברני אהב את החיים הפשוטים, את ה... את החיים בפארם, איך שהוא אמר, back to the farm, כאילו. אז הפרייז, אגב, של Yellow Break Road זה לקוח מהסרט The Wizard of Oz, רצועות כזה, שבה דורותי וחבריה הלכו על, על דרך בשם זה בחיפושם אחרי, הארץ, אחרי הארץ הקסומה עוז. ככה, ברני כתב על החלום לחזור לחיים הפשוטים, לעשות הפסקה מהטיול מה, המטורף הזה ב... ב-Yellow Break Road הזה, בטירוף הזה של לנסוע לכל העולם, וכל ההרצה, והתקשורת, וכל הבלאגן, והאושר וכולי. אבל מה שמעניין, שבדיעבד, ממש בשנים האחרונות, ראיתי שכתבות על זה שהוא אמר בדיעבד, ברני אמר, 
הוא בעצם לא התכוון לנטוש באמת, זה היה לו אז מעין חלום לחזור לשורשים וכולי, מאז, וכאן, בכל אופן, מזה זה בא לו השראה, הוא חשב על כאילו, הלוואי שהייתי יכול לחתוך. ויש שם איזה כמה מילים שבשיר, שהוא אומר גם, When are you going to come down? When are you going to land? You know, you can't hold me forever. I didn't sign up for you. כאילו, הוא אומר לאלטון ג'ון, אתה לא, לא קשור אליך בכבל, אני יכול כאילו לחתוך. זה היה מין כזה, אבל לא, זה כמובן לא קרה, והם המשיכו לשיר וכולי. השיר הוקלט במאי 1973. הוא שוחרר באנגליה ב-7 לספטמבר 1973, ובאוקטובר הוא שוחרר בארצות הברית. הוא שולב באלפום זה ב-5 לאוקטובר 1973. השיר הזה דורג במקום, במקום ה-380 מתוך הטופ 500 של השירים הגדולים בכל הזמנים של הרולינסטון מגזין. ב-1974 הוא היה בבילבורד טופ 100 בארצות הברית, הוא, ש... הוא קיבל... דורג מקום שני, וגם הוא קיבל דירוג גולד בארצות הברית. כ-21 שנים לאחר מכן, בספטמבר 1995, השיר דירג, קיבל דירוג פלטינה בארצות הברית. אז רציתי להשמיע את גוד ביי ילו בריק רוד בביצוע של אלטון ג'ון. הנה, בואו נשמע. Sign up for you. 
השיר הבא שבחרתי הוא מ-1976, שיר מאוד בולט, וגרם לאלטון ג'ון להגיע להישגים הכי מדהימים גם בארצות הברית וגם באנגליה. ככה, השיר הוא Don't Go Breaking My Heart, שיר מ-1976, סיפור השיר הוא כזה. קיקי די, בעצם זה כינוי שלה, יש לה שם בכלל משהו אחר לגמרי. פולין משהו, לא משנה, תכף נגיע לזה. הסבירה שקיקי די, מי שמכונה קיקי די, הסבירה שהיא ואלטון ג'ון קיבלו השראה מאיזה דואט שהם ראו של מרווין גיי וטאמי טריל, משהו כזה. זה סגנון של דואט שקראו מוטאון סטייל. הם רצו לעשות משהו כזה. ולפי המשהו כזה, אז אלטון ג'ון וברני עבדו ביחד ועשו את היצירה הזאת, את ה-Don't go breaking my heart. עכשיו, צורת ההפקה של השיר הייתה קצת מטורפת. אלטון ג'ון הקליט בטורונטו. עם הלהקה שלו, יש לו להקה שלו, ממש מתופף, וזה ממש שלו, שכל הזמן צמודים אליו. אז הוא הקליט את זה בטורונטו, עשה את ה... גלגל את הטייפ, את הסלילים, את הטייפ הקלטה וזה, ש... את השורות של קיקי די, הוא שר בטון גבוה, שלח את הטייפ ללונדון, בלונדון, באיזה אולפן שם, קיקי די שרה את הקטעים שלה, לפי הקטעים והצורה שאלטון ג'ון סימלה, בקול גבוה, ועשו את המיקס. ומה שקרה אחר כך, כשנפגשו, מה שרואים פה בתמונה, הם עשו איזה כאילו, איזה וידאו קליפ, כאילו הם שרים ביחד. זה כבר היה אחרי הבישולים, ככה. כמה חודשים אחרי, זה לא היה באותו, זה לא באמת ככה, אז הם בישלו קודם את זה באולפנים, שהוא שלח לטאטה וכולי, עם המיקסינג וכל זה, ורק אחרי זה הם עשו מין פלייבק כזה עם וידאו. אז זה מה שרואים פה בתמונה. משמעות השיר, זה בעצם מין דואט זוג, של זוג. שבצד אחד כל פעם מביע חשש מנטישה רגשית, Don't go break in my heart וכולי, ותמיד הצד השני מרגיע את החששות ומביע אהבה. השיר הזה, כן, נכתב על ידי ברנית אפינומונו, תחת שם במה, אין אורסון. מעניין למה, הם החליטו שהם רוצים כזה, אולי שלא יגידו שזה אלטון ג'ון וזה, אז הם עשו כאילו יוצרים אחרים. המלחין הוא באמת אלטון ג'ון, אבל הוא שם תחת שם במה, קארט בלאנץ', מוזר, אבל זה מה שכתוב. בדקתי בכמה מקומות. מבצעים זה אלטון ג'ון כמובן וקיקי די. או, היא נשמע פאוליני מתיוס, זה השם האמיתי שלה, אבל זה שם במה כזה, קיקי די. זה מוכר מאוד שכמו אלטון ג'ון, זה קיקי די גם כינוי. שם כזה של ייצור במה. באנגליה זכה להיות סינגל מספר אחת משך שישה שבועות, זה קצת מזכיר את הרבשות הבוהמית כמעט. משם זה היה תשעה. אבל זה, זה נדיר, שישה שבועות להיות במקום ראשון, וואו. זה היה באמצע 76. בארצות הברית, זה מעניין, ב-USA בילבורד עוד 100, למרות שזה לא שיר אמריקאי, הוא זכה להיות ארבע שבועות במקום הראשון ב-1976. זה ההישג הכי, מבחינת מקומות ראשונים בבילבורדים של אנגליה וארצות הברית, זה ההישג הכי גדול שלו, של, של אלטון ג'ון בכלל. עכשיו, באותה שנה הוא זכה להיות מקום ראשון בכל מיני מצעדי פזמונים בעולם, באוסטרליה, ניו זילנד, אירלנד, קנדה, צרפת, הולנד. בכל מדינות, נדמה לי שגם בישראל הוא היה בטופ, אני לא זוכר אם זה היה מקום ראשון, אבל הוא היה ממש בטופ. אז מצאתי הופעה של אלטון ג'ון עם קיקי די, 24 שנים אחרי, בשנת 2000, במדיסו סקוויר גארדן, קיקי די ואלטון ג'ון שרים את ההקלטה המקורית במדיסון סקוויר גארדן, בשנת 2000.
כן, השיר הבא שבחרתי זה משנת 1978, זה יצירה שנקראת Song for a Guy, ויש כאן סיפור ממש מיוחד. מלחין מבצע אלטון ג'ון, ההלחנה לפסנתר והביצוע כמובן. הליריקה, גם אלטון ג'ון, אבל זה שיר מאוד ארוך, הגרסה הארוכה ביותר שלו זה שבע דקות, והשיר הזה, היצירה הזאת, מכילה רק שורה אחת. Life isn't everything. כאן אני רציתי לעצור טיפה, לשתף משהו אישי. זה היה בשנת 1986, היום לפני בערך 34 שנים. זה היה בקיץ, אני זוכר. היה, עליתי לשידור בתוכנית לילה, נדמה לי זה היה של זאב ענר, באיזה הקשר לשאלה שאלה ליטון ג'ון על מהות היצירה, Song for a Gile, מה זה, למה זה, למי זה נכתב, מה הוא אומר בסוף וכולי. ואז עליתי לשידור וידעתי את התשובה, סיפרתי. ואחרי שירדתי מהשידוך, חשבתי, וואלה, יכול להיות רעיון אה, מעניין, אני אעשה תוכנית כזאת של מעין שירים וסיפורים, תחקירים. חשבתי, 1986, עברו עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וזה לא קרה. ואז קרה משהו מאוד מיוחד, הגיעה הקורונה, וקצת, טיפה ירד לי הפעילות בתוכנה, ואמרתי, וואלה, יש לי איזה כמה שעות חופשיות, אולי נארגן איזה משהו מעניין. אה, בואו ננסה כמה טלפונים. אז הרמתי טלפונים כל מיני, וביניהם... היה איזו תקופה שניסיתי עם שי גולדשטיין, לא, לא הלך. בזכות עוז מזרחי זה, זה קרה. התקשרתי אליו, הוא אמר לי, תשמע, וזה רעיון נחמד וזה. נתן לי את הסלוט הזה של יום חמישי, ומאז אני כבר בתוכנית השביעית, ואני מאוד נהנה, אז תודה רבה רבה לעוז. ככה, טוב, נחזור לענייננו. סיפור היצירה. אלטון ג'ון מספר שהוא כתב את היצירה ביום שבתון. זה היה סאנדי, מה שנקרא אצל האנגלים. הוא מספר שהוא דמיין שהוא בחלל, כאילו מעין איזה עולם הבא כזה. מעין, הוא דמיין שהוא רואה את עצמו גוסס. כאילו מעין איזה, כמו אדם אחר, כאילו זה הוא, אבל אדם אחר, הוא רואה את עצמו גוסס, ותוך כדי זה הוא התחיל, תוך המחשבות האלה, הוא התחיל להלחין את היצירה לפסנתר. מה שקרה יום למחרת. אלטון וברני התבשרו שהנער השליח שלהם, הקבוע, בחור בן 17. הוא רכב על זה שהיה רוכב אופנוע, הוא נהרג בתאונת אופנוע. לאחר שנודע לו על כך, אלטון ג'ון הקדיש לו את היצירה, והוא קרא לה Song for a Guy. עכשיו, ביצירה, אלטון שילב את אותה שורה שאומרת Life isn't everything, והרבה פרשנים, ראיתי כל מיני פרשנויות, אומרים, מה פתאום, אולי הוא טועה, וזה היה צריך להיות Life is a temporary thing, וכולי, המון תגובות כאלה. אבל אני חושב שלא, אלטון ג'ון ידע מה הוא עשה. הוא רצה אוף אינטז, שהוא כאילו באיזה עולם הבא וזה, ואז הוא אמר, כאילו, Life isn't everything, כאילו, יש חיים אחרי, העול, אחרי המוות, משהו כזה. זה בעצם איזו מחשבה שלא, לא שאני יודע מה מתחרבר, כל אחד שיתחבר לזה במידת ה... כן התחברות, לא התחברות, אבל זה מה שהוא אמר. הוא אומר, Life isn't everything, כאילו, יש משהו חוץ, מה... חוץ מהחיים עצמם. אוקיי, זה מה שהוא אמר בעצם, זה המשפט. עכשיו, היצירה היא... רציתי להשמיע את היצירה המופע של אלטון ג'ון באוסטרליה במרץ 1984, ותשימו לב איזו התלהבות יש בקהל כשהם הבינו מהי היצירה שאלטון ג'ון התחיל לנגן. זה פשוט מדהים, תשמעו את זה.
כעת אנחנו ממש ממש לקראת הסיום, על חלק הראשון לגבי אלטון ג'ון, הוא עסק באמת ברקע האישי של אלטון ג'ון והלהיטים הגדולים שלו עד 1978. שמחתי להיות איתכם להיפגש בעזרת השם בעוד משהו כמו שבועיים, בעוד שבועיים, שאני אמשיך לספר ולהשמיע על שירים נוספים של ברני ואלטון ג'ון מהשנים 1978 ואילך. לפי מה שראיתי באמת, ייתכן מאוד שבגלל הכמות הגדולה של הלהיטים שלו, כנראה שיזדקק לפחות לעוד שתי תוכניות. אני מקווה שיספיק שתי תוכניות, אבל אני רוצה למצות את השירים הטובים ביותר ולהשמיע ולספר עליהם. עכשיו, למי שיש טוויטר, אני מזכיר, אני בטוויטר, ב-ELIOR, אתם מוזמנים להתחבר, כי אני מעדכן שם לגבי התוכנית, לינקים וחומרים נוספים, אז תודה רבה, שיהיה לכם המשך סוף שבוע נפלא, רגוע ובריא.